0: je la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Pinch Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop bonsoir. Cette semaine est une petite semaine, mais nous ne perdons pas de temps pour autant. Film 1 J'accuse de Roman Polanski. Le film n'a jamais aussi bien porté son nom, car l'on se demande qui il faut accuser. Mais là n'est pas le débat, je ne vais pas parler du gars, mais du film. L'affaire Dreyfus, tout le monde la connaît, elle fait partie de nos livres d'histoire et de notre histoire. Un des plus grands scandales du 19e siècle, qui dure près de 12 ans, arrive sur grand écran. Plongeons-nous dans cette affaire où erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme sont les principaux acteurs. Nous allons suivre le colonel Picard joué par Jean Dujardin, qui est fraîchement nommé à la tête du contre-espionnage et qui va se rendre compte que les preuves sont falsifiées. Bon l'histoire escalée, la mise en scène reste tout de même simple, ça n'a clairement pas été un coup de cœur, le film est bien mais pas exceptionnel non plus. Comme à son habitude, Jean Dujardin reste un acteur hors pair, à l'extrême inverse d'Emmanuel Seigné, qui fait une performance presque ridicule tant elle essaye d'aller dans le dramatique. Puis je trouve qu'il y a de gros problèmes de montage, les flatbacks sont représentés par des effets un peu flous, ça fait un peu diaporama, ça fait pas très sérieux. Après, cela reste toujours intéressant comme film pour le côté historique, car il semble être fidèle à ce qui s'est passé. Bon, je vous conseille pas non plus d'aller le voir au cinéma, un bon vieux streaming fera l'affaire. Dreyfus. Film 2 Le Mans 66 de James Mangold. Lui aussi tiré d'une histoire vraie, Le Mans 66 raconte l'histoire passionnante de cette course. Alors attachez vos ceintures et embarquez pour une course folle. Je vous remets le contexte. Ferrari est le maître des pistes, ils produisent 10 fois moins que son concurrent Ford, mais gare une image de vainqueur. En effet, ils ont gagné les quatre derniers 24 heures. Nous allons donc suivre une équipe d'ingénieurs américains menée par le leader Carol Shelby et l'intrépide Kate Miles, qui ne fait qu'un avec la voiture. A eux deux, ils vont construire une nouvelle automobile avec pour seul et unique but de détrôner la voiture rouge pour les 24 heures du Mans en 1966. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il durait 2h33. Je me suis dit, oula, un film sur les voitures, c'est vraiment pas ma passion, alors en plus 2h30, ça va être long. Et bah ben, il m'a paru durer une heure. La dynamique de ce film est incroyable, portée par un duo qui matche bien. Même très bien. En effet, malgré des rôles à l'américaine un peu clichés, Matt Damon en passionné du moteur et Christian Bell en arrogant pilote livrent une belle performance. La relation père-fils est belle comme sa relation amicale avec Shelby. La photographie est assez belle, notamment une scène lors de la fameuse course qui est un mélange de nuit, de pluie et de vitesse. Puis, pour ce qui est de l'ambiance sonore, pour tous les amateurs de ronronnement de moteur, vous allez adorer. Les scènes d'action, on va dire, sont prenantes et spectaculaires. De plus, il faut savoir qu'ils n'ont pas tourné ce film à Le Mans car le circuit a tellement évolué depuis 50 ans, ils ont dû reproduire les différents virages dans plusieurs coins des états unis et devaient faire gaffe à rester cohérent entre les plans. Gros, gros travail de reconstitution. Bref, cette histoire est passionnante pour tout amateur ou non de course de voiture et amateur ou non d'événements historiques. Film 3 Countdown de Justin Tech Le scénario est simple, une appli avec dessus un compte à rebours. Une fois ce dernier arrivé au bout, c'est la mort qui vous attend à coup sûr, à moins de faire mentir le diable. Nous allons donc suivre Queen, une jeune infirmière qui, rongée par la curiosité, va télécharger cette fameuse appli. Et elle va apprendre qu'il lui reste que quelques jours à vivre. Trois, pour être précis. C'est un duel à la fois contre la montre, mais aussi contre la mort. Bon, bon, bon. Comment vous dire Eh bah, ben, c'est pas ça. Tous les plus grands clichés de films d'horreur sont réunis. à savoir la fille belle et intelligente qui aide les gens, l'amoureux beau gosse, le geek, etc, etc. Les dialogues sont naïfs et sans grands intérêts accompagnés du jeu d'acteur qui va de pair. Et je trouve cela presque dommage car le concept en soi n'est pas mauvais-mauvais. Et puis quelques scènes de suspense sortent du lot, mais ça ne suffit pas. Tout est prévisible et on pourrait deviner l'histoire rapidement dans le film. Mais malgré ce que je dis, je n'ai pas passé un long moment. C'est étonnamment passé vite. À l'heure où les films dépassent les deux heures facilement, ce film d'une heure trente n'est ni trop long ni trop court. Après, je ne veux pas vous spoiler, mais la fin, pas ouf. Car tout le film, pour vous dire que ça sert à rien, pas fun. Bref, dans ce film où le temps est compté, ne comptez pas perdre votre temps. C'est l'heure du, du... du... duel Pour ce qui est du classement, je mets naturellement sur la troisième marche du podium « down parce que c'était pas ouf. En deuxième position, je mets J'accuse, et on the top of the top, Le Mans, 66. Un film top. Voilà, binge-watching, c'est terminé. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment La Reine des Neiges ou encore Les Misérables. Respect respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire